2: Comenzamos un nuevo episodio de Voces en Libertad, el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Por un lado eh, nos iremos a la provincia de Salta porque hablaremos de una serie de recomendaciones que se realizaron en el marco del proyecto diagnóstico penitenciario federal. Durante noviembre del año pasado, integrantes de la Procuración visitaron las unidades 16, 23 y el complejo penitenciario federal número 3, localizados justamente en la provincia de Salta y veremos qué fue lo que detectaron. Por otro lado nos meteremos con un tema eh, muy importante, algo que ha estado en la agenda de los medios y tiene que ver con un motín realizado en la comisaría 3A de la ciudad de Buenos Aires donde bueno, un grupo de 22 detenidos se amotinó justamente en un calabozo. Veremos qué, qué es lo que reclamaban y qué fue lo que pasó a raíz de esto. Y por otro lado haremos un recorrido con el subdirector de delegaciones regionales porque estuvieron visitando varias cárceles del país y charlaremos al respecto de los datos que recabaron, las entrevistas que pudieron realizar y diversas cuestiones más. Hoy queremos destacar que en este programa, dada la fecha, recordamos los 40 años de la guerra de Malvinas, donde bueno, reivindicamos nuestro territorio, por supuesto, fue un momento muy triste de la historia de nuestro país, donde existieron actos de terrorismo y muchas víctimas que hoy descansan en el cementerio de Darwin. No queríamos dejar pasar, por supuesto, esto que es muy, muy importante. Comenzamos un nuevo episodio de Voces en Libertad.
0: Denuncia SAL 0800 333 9736. Hacé valer tus derechos.
2: Bueno, integrantes del equipo de la Procuración Penitenciaria de la Nación realizaron un monitoreo de rutina eh, los días 16, 17 y 18 en las unidades 16 y 23 y el Complejo Penitenciario Federal número 3, todo esto localizado en la provincia de Salta, y a partir de esos monitoreos Realizaron una serie de recomendaciones Vamos a hablar sobre esas recomendaciones Y qué fue lo que, lo que encontraron justamente En ese recorrido Con el delegado de la región NOA Facundo Giubergia Facundo, ¿cómo estás? Damián y Florencia, te saludamos
3: Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos
2: ¿Todo bien? Bueno, sí,
3: eh, gracias Todo bien, por suerte Cambió un poco el clima, se puso fresco uh -huh. Entró el otoño Creo que la época más linda acá en, en la provincia de Jujuy en el norte.
2: Sí, bueno. Eh, bueno. Sí.
3: Como vos dijiste... Sí. Como vos dijiste, Damián, en el mes de noviembre eh, el equipo de la Procuración con Andrea Triolo y con Julio Rodríguez y, y otras chicas más eh, vinieron a la provincia de Salta a hacer, a, a hacer un relevamiento, ¿no es cierto?, de las unidades de la cual, ¿no es cierto?, surgen... Surgen estas tres recomendaciones a la unidad 23, a la unidad 16 y al complejo 3 de Güemes. Eh por mi lado muy, muy de, de muy buen tino porque que venga, o sea, que venga una comisión a auditar, ¿no es cierto? A nosotros, a nosotros, nos ayuda para pedir con más fuerza las, o sea, la solución de problemas, de problemas que venimos que, o sea, que venimos detectando y venimos diciéndole al penal que solucione y que a veces hacen caso omiso, ¿no?
4: Facundo, en este caso, vos comentabas más o menos cuál había sido el marco de, de los monitoreos que hicieron, a raíz de los cuales surgen estas recomendaciones. Yo quería preguntarte cómo vienen trabajando con el diagnóstico penitenciario federal, porque entiendo que, que realizaron el relevamiento en este marco también.
3: ¿En qué sentido el diagnóstico? No, no entiendo bien la pregunta.
4: Que, que estos monitoreos que ustedes realizaron el año pasado los habían hecho en el marco del proyecto del Diagnóstico Penitenciario Federal que está armando la Procuración. Entonces la pregunta iba por el lado de cómo vienen los aportes que, que están realizando en la región para contribuir con este diagnóstico.
3: Ah, ahora está claro, sí, sí, sí. Bueno, eh, por supuesto, cuando se hace, cuando se hace la recorrida Previo, previo a entrar a los penales, nosotros decimos qué es lo que venimos, qué es lo que venimos viendo y, y venimos, eh, eh, venimos solicitando al servicio penitenciario. En este caso, para mí lo más importante de, de la recomendación es el tema médico. ¿Por qué? Porque tenemos muchísima, o sea, muchísimas, muchísimas peticiones de falta de atención médica. No nos olvidemos que venimos de una pandemia, que en el mes de enero de este año tuvimos un pico de pandemia en el norte, por lo cual eh, las visitas periódicas a los penales tienen que ser con muchísimo cuidado, y con muchísimo, o sea, con, con muchísima, o sea, eh, con, con muchísimos cuidados para no llevar el virus adentro de, de poblaciones aisladas como son los pabellones. Pero sí nosotros hemos trabajado muchísimo con el tema de comunicación telefónica con los internos y en un feedback de tanto tanto la llamada de ellos como la llamada nuestra a los pabellones y por eso nosotros llegamos a la conclusión de que la falta de la falta de atención médica tanto en la unidad 16 como como UEMES, era eh, era un motivo muy importante para recomendar. Años atrás, eh, te estoy hablando año 2016, 2017, es, o sea, yo presenté una vez Corpus, el cual se resolvió favorable a la Procuración, pero que bueno, estas son cosas cíclicas, cambian eh, a medida que van llegando nuevos directores o, 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 y, nue y nuevos profesionales. Así que bueno, esto es una de las, una de las cosas más importantes, ¿no? el tema de la recomendación con respecto a, a, a la falta de atención médica para mí fundamental dentro de un penal después eh, se, se vieron bueno el tema edilicio el tema edilicio que me parece también muy bien el tema de los, de los enchufes temas colchones que le, o sea que los internos necesitan no nos olvidemos también que acá estamos en una provincia, en una provincia de fronteras. Salta y Cucuy son fronteras, así que en cualquier momento están llenos los penales, ¿no? Claro. Eh, bueno, o sea, son las tres las tres recomendaciones: una es para la 23, una es para la 16 y otra para el complejo Güemes.
2: Bien. Eh, ¿Y cómo fueron eh, tomadas, cómo fueron eh, acatadas estas, estas recomendaciones? ¿Hasta dónde, ¿Hasta dónde se ha llegado?
3: Te cuento, que, te, te cuento que estuve el día, eh, a ver, el lunes estuve en Güemes sí. y no le dieron colchones. Están eh, preocupados por el tema de los, de los tachos de basura y las palomas, le dije que no, no me interesaba tanto eso, sino que me interesaba más el bienestar de los internos. Claro. <ríe> claro. Que vean de darle, de darle colchones, que vean de, que, que vean de, 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 de mejorar el tema de los turnos médicos. Que lo otro lo podemos ir. Eh, lo, 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 podemos, lo podemos ir mejorando paulatinamente uh -huh. pero creo que, que es mucho más importante mejorar la calidad la calidad de habitabilidad y de convivencia de los internos ¿no es cierto? que por ahí poner un tacho más o un tacho menos de basura, ¿Qué es lo que qué es lo que ellos van a priorizar en este momento porque es lo más rápido y lo más barato claro. ¿Mm? creo, que nosotros tenemos, creo que nosotros tenemos que profundizar en que en atención médica, en atención médica, en mejorar las condiciones, en mejorar las condiciones de edilicias dentro del pabellón, ¿cómo puede ser que los internos tengan que comprarse las olla o los microondas para poder cocinar?
4: Facundo, vos mencionabas eh, la cuestión del acceso a la salud en, en las cárceles del norte. Déjame preguntarte ¿Cómo viene el tema de la vacunación con las tres dosis para los, los alojados?
3: No, eso está, como esos son programas provinciales, así que eh, va la provincia, lleva las dosis y vacuna de orilla, tanto personal como internos. Hubo muchos internos que eh, en un principio no querían vacunarse, pero cuando, bueno, a ver, se dieron cuenta de que para las expulsiones necesitaban estar vacunados y hicieron poner la vacuna, porque... El, nosotros tenemos muchos internos de, de Bolivia. Entonces, para realizar la expulsión, el extrañamiento, eh, la, República, la República de Bolivia solicitaba que estén con la vacuna. Entonces, bueno, mucha gente accedió y hoy prácticamente es un 100%, de, de, un 100 de la población vacunada, tanto en Salta como en Jujuy, ¿no?
2: Claro. Eh, bueno, volviendo al tema del estado de, de, de los establecimientos, eh, ¿seguimos a la espera, entonces, de mejoras? Exacto,
3: no no, no es que seguimos a la espera, vamos, vamos a controlar de que la recomendación se, se cumpla. Uh -huh. como, o sea, como, como digo yo, van, o sea, el servicio, ¿qué es lo que va a hacer? Va, va a tratar de cumplir primero lo, 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 lo más barato, lo más rápido pero vos tenés que darle vos tenés, o sea, lo que yo pienso es que vos tenés que darle primero solución a lo grave sí. y de ahí empezar a decantar a lo menos grave
2: ¿Mm?
3: lo grave es salud acceso a la salud
2: bien, ¿Mm? bien, bien eh, bueno, el
3: diagnóstico de los médicos, atención uh -huh. atención rápida o sea, a, a, atención primaria rápida dentro del pabellón ¿Mm? o, eh, conseguir los turnos conseguir los turnos en los hospitales en los hospitales y no hacer que se los pierda claro. porque aparte es muy difícil eh, no nos olvidemos eh, Güemes está a 45 kilómetros a 45 kilómetros de los hospitales cabecera de la provincia de Salta el hospital de Güemes es un hospital eh, no es un hospital, no es, uno, no es, un hospital de, eh, es un hospital de atención primaria no compleja claro entonces, eh, creo que eso es lo, para mí, eso es lo primordial. Y después, bueno, vamos viendo, ¿de acuerdo? Eh, creo que ellos también deben tener el, el, el tema de, de presupuesto, ¿no es cierto? Que, que economía libra los fondos a partir de febrero. Entonces, se pueden, llegar a encontrar, se pueden llegar a encontrar con esa dificultad, pero para el acceso a la salud, ¿no?
2: Bien, bien. ¿Sí? Bueno, que es
3: lo que me parece fundamental de la recomendación
2: que se hizo eh, en este contexto. ¿no? Sin dudas, es lo primordial, por supuesto. por supuesto, En todo tipo de ámbitos eh, lo principal es, es la salud. Eh, Facundo, estaremos a la expectativa de, de novedades.
3: Por supuesto, sí, sí, sí. Bueno. Es más, les cuento novedades. Sí. Eh, estamos trabajando con el tema educación, eh, con el tema del acceso a la universidad dentro de los penales tanto en Salta como en Jujuy, eh, desde el año 2006, que se crea, o sea, que se creó la primer cárcel, que fue la 22, eh, nunca hubo acceso a la universidad. Uh
2: -huh.
3: Así que bueno, eh, con el doctor eh, Julio Rodríguez, con, con Pedro Paulet de la, eh, y con gente del servicio penitenciario a nivel, eh, a ni, a, o sea, a nivel dirección nacional, estamos trabajando a fin de, de bueno, de que haya un acceso a... A la, a la educación universitaria en todas las cárceles de noa ¿no? me parece un, un paso bastante importante y, y una, una ambición una ambición de parte nuestra a que eso a, a que eso se concrete
2: sin dudas y te agradecemos también por, por destacarlo eh, facundo muchas gracias por, por la charla. Pero gracias a ustedes, chicos, cuando quieran, a sus órdenes. Dale, dale, un abrazo a la distancia. El que hablaba un abrazo grande Facundo Giubergia, de la, de la región NOA, de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
0: Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Un grupo de artistas se reunieron para hacer un pedido de paz a través de una canción, algo que ya ha sucedido en otros momentos de nuestra historia. En este caso, artistas latinos se, se juntaron y se viralizó este fragmento de esta canción, No a la guerra, en la que vas a escuchar, por supuesto, algunas voces conocidas. Esto se viralizó a través de TikTok. Lo escuchamos.
5: El día llegó, no hay momento que perder. Hay que buscar. Tantos necesitan, un nuevo amanecer Hay que ayudar, tenemos el deber No hay que esperar, que sea el otro el que va a actuar Cuando el dolor, a tu puerta pueda tocar Para triunfar tenemos que entender Tan solos, queremos ayudar con compasión, firmeza y hermandad. Somos la luz que nombra con ardor lo más oscuro Llenos de esperanza, podemos rescatar La fe que nos puede salvar, juntos tú Somos amor, somos amor No hay nada que temer si estamos juntos
0: ¿Estás escuchando
1: Voces en Libertad? Voces en Libertad. Atravesamos los muros. Voces en Libertad.
2: Bueno, vamos a hablar de una noticia que llegó a los grandes medios. Es algo que probablemente... Hayas escuchado y tiene que ver con eh, un motín realizado en la comisaría 3A de la ciudad de Buenos Aires Donde los detenidos bueno rompieron candados de los calabozos, se enfrentaron a la policía Básicamente lo que, lo que produjo todo eso fue una cuestión de sobrepoblación Pero se lo preguntaremos a nuestro entrevistado, a Juan Iraizos, coordinador del área de centros transitorios de detención Juan, ¿cómo estás? Damián y Florencia, te saludamos
6: ¿Qué tal? Muy muy buenos días, Damián Florencia. Eh, ante todo, gracias por, por convocarme a la radio. Siempre es un placer. ¿Cómo están ustedes?
2: Bien, el placer es nuestro, Juan. Eh, bueno, si querés empecemos charlando sobre eh, qué, qué pasó, qué pasó en, en puntual, cómo fue que sucedieron los hechos.
6: Bueno, eh, tal cual como vos decías, eh, todo comenzó, fue la, la comisaría, precisamente la comisaría comunal 3, eh, que aloja a las personas detenidas en la comisaría 3A. Hago esta salvedad porque la comisaría 3A no tiene sector de alojamiento, con lo cual utiliza esta, esta comisaría comunal eh, para alojar a detenidos como anexo, ¿no? que se encuentra en la calle La Valle a la altura de mi, 1958. Eso es la valle eh, casi esquina Yacuyo. Eh, bueno, y el conflicto se, se produjo el, el 24 de marzo, justamente el jueves feriado, alrededor de las 7 de la tarde. Eh, en esta comisaría, como así se replica lastimosamente en todas eh, las comisarías de policía de ciudad, se encontraban alojadas 22 personas cuando eh, la capacidad que tiene la comisaría es de 11, con lo cual se duplicaba eh, el alojamiento y, bueno, también se detectaron permanencias prolongadas, que obviamente es lo que venimos denunciando desde la población y, y señalizando. ¿no? Eh, en base a eso, en uno de los pabellones colectivos, que se alojaban siete personas, uno de ellos eh, solicita auxilio, bueno, eh, o sea que tendría una descompensación eh, clínica, entonces en esa situación personal de, de la policía abre abre la reja y en ese momento aprovechan los siete para empujar la puerta eh, bueno, y, y acceder al pasillo, ¿no? Eh, en base a eso después eh, fueron, fueron rompiendo los diferentes candados de, de las celdas de las otras de las otras cuatro celdas que había liberando al, al resto de las personas bueno eh, y se produjeron diferentes destrozos bueno eh, situaciones de, de, de mucha violencia que bueno recién pudo neutralizarse a eso de las 3 de la mañana, con lo cual fue un episodio bastante largo que también conllevó eh, algunos heridos, que tuvo que intervenir el examen, eh, bueno, la verdad que una situación por demás complicada.
4: Juan, eh, desde que empezó la pandemia, es algo que también ya hemos conversado con vos y con otras personas de la Procuración, ¿te ve esta situación de sobrepoblación? En las comisarias? ¿Qué pasa que no están siendo recibidas estas personas en el Servicio Penitenciario Federal? Porque, digo, también habíamos hablado de ese cuello de botella que, que se había formado hace un tiempo debido a la pandemia. ¿Sigue siendo así? ¿No se, no se abrió?
6: No, no, sigue siendo, sigue siendo así, eh, tal como vos decías de, desde el 20 de marzo el inicio de la pandemia, y, y después las diferentes restricciones que sigue poniéndole el, el Servicio Penitenciario Federal eh, y no, no solo que no sé si que se ha agravado, o sea que la cantidad de detenidos alojados en la órbita de policía de ciudad, bueno, como también en otras fuerzas de seguridad como Policía Federal también, Prefectura, cada vez se acrecienta más. Al día de hoy hay solamente en policía de ciudad más de 800 personas que están en esta situación. Eh, con lo cual, lo que lastimosamente pasó en esta comisaría... Eh, tiene tiene su, su respuesta en este, en este asignamiento, ¿no? esta sobrepoblación que, que continúa eh, y que, bueno, que cada vez es más crítica. Eh, y que también, obviamente, tenemos, tenemos mucho temor del organismo que, esto, que este montín eh, traiga aparejado un efecto rebote en, en el resto de las comisarías vecinales. ¿no?
2: Claro, claro. Bueno, como decíamos, esto trascendió ¿no? a los a los grandes medios de comunicación que por lo general a veces nosotros hablamos temáticas que, que están un poco ajenas no que salen un poco eh, por otro por otro costado sin embargo esto sí esto fue algo que, que se dio a conocer y que incluso tuvo ciertas eh, cuestiones no ahí eh, dando vueltas ciertos entredichos no también con respecto a este motín
6: Sí, bueno, eso, eso también eh, me parece que, que, que tiene explicaciones políticas, ¿no? Entre lo que puede ser el, el gobierno de, de la ciudad y obviamente también eh, el gobierno nacional, ¿no? Siendo que, que el Ministerio eh, de Nación eh, tiene a cargo el SPF y, bueno, el gobierno de la ciudad, obviamente, las dependencias, ¿no? De, de, a través del Ministerio de Justicia, de, de todo lo que es Policía Ciudad. Entonces, obviamente que también se. Se producen diferentes tensiones. Eh, bueno, de hecho, también desde el gobierno de Ciudad han denunciado penalmente a, a la interventora en su momento del Servicio Penitenciario Barribós por incumplimiento del funcionario público, ¿no? Por no, por no recibir eh, a la cantidad de detenidos que, que el SPF debería recibir. Porque, bueno, si bien es cierto que, que reciben detenidos esa cuenta gotas y, y no es suficiente para poder desagotar estas dependencias. Y haciendo especial hincapié, eh, que acá está, me parece, el eje central de la cuestión, es que justamente en policía de ciudad se alojan detenidos a cargo de la Justicia Nacional, nacional en un porcentaje de más del 90%, que bueno, son detenidos que indudablemente eh, corresponden ser alojados en dependencias del, del Servicio Penitenciario. También se... Ha, ha trascendido los medios, no sé si ustedes lo han escuchado, bueno, creo que Narreta hizo algunos también eh, publicaciones en Twitter diciendo de lo que puede ser la creación de alcaldías comunales de la policía de la ciudad nuevas, eh, que bueno, eso nos parece que realmente sería una solución cortoplacista y también errónea, porque generaría un anclaje aún mayor de, de permanencias en lugares que tienen que ser transitorios. Yo creo que esto tiene que, que dar respuesta del Ministerio de Nación y obviamente generar los cupos que sean necesarios en, en las unidades del SPF tanto del interior como bueno, la construcción de, de complejos penitenciarios federales que a, a la fecha eh, bueno, se encuentran neutralizados o, o bueno un poco alentargados. Eh, me parece que la solución habría que buscarla ahí y no dentro de lo que es eh, la dependencia de tránsito, sino que justamente el organismo nosotros pregamos eh, en forma urgente que sean desagotadas.
4: Juan, en este caso particular y teniendo en cuenta que la Procuración tiene un equipo que recorre constantemente las comisarías acá en Capital Federal, ¿ustedes antes o después de, de esta medida de fuerza de la protesta que realizaron las personas de libertad pudieron visitar la comisaría?
6: Sí, nosotros nos hicimos presentes en la comisaría, eh, bueno... En la mañana, posterior a, a, al suceso, esto pasó en la madrugada, nosotros ya en la mañana estábamos en, en la comisaría comunal 3, eh, tomamos eh, entrevistas con, con personal policial y también nos hicimos presentes los diferentes sectores de alojamiento, bueno, que hemos extraído todas las fotografías que, que eran necesarias para tener un, un paneo del lugar, y, como también, obviamente, eh, reconstruir los hechos ¿no? a través de la versión de, de los policías y obviamente, de forma posterior, eh, hemos entrevistado a la mayoría de los detenidos que estaban alojados ahí. Eh, en ese momento ya habían sido distribuidos diferentes dependencias de policía de ciudad. Pero bueno, puntualmente eh, hemos entrevistado a las personas que cuando habían sufrido algún tipo de lesión... Eh, como también las personas que nos permitieron con su testimonio poder entender un poco cuál era el origen. ¿no? Eh, también en, en policía nos informaron cuál era el juzgado interviniente, que en este caso fue el juzgado criminal y correccional número 39 de Capital Federal, que bueno, tomó todas las acciones para también eh, tener el conocimiento ¿no? y la averiguación de los diferentes ilícitos que, que pudieron suscitarse ahí. Eh, pero bueno, después... También en lo que fueron los, las audiencias con, con los detenidos en, otros, eh, en otras dependencias, eh, se relató lo mismo, que en definitiva ellos estaban reclamando eh, más acceso al teléfono, más acceso a visitas, más acceso a, a una mejor alimentación, eh, a duchas. Bueno, todas cuestiones que en definitiva responden a esta situación. En definitiva, no tienen que estar alojados ahí, tienen que estar alojados en un lugar acorde a, a, a las condiciones de detención que fijan los parámetros eh, y estándares tanto nacionales como internacionales en, en la materia, ¿no? que obviamente eh, aquí se, se incumplen totalmente. Eh, pero bueno, básicamente esa fue la situación y la comitiva también de la Procuración estuvo constituida por, por el subdirector de Protección de Derechos Humanos, eh, Sebastián Pereiro, y bueno, también eh, integrantes de, de mi área, ¿no? como son Ignacio Arrearán y Leonardo Mayo, entre los cuales nos dividimos las tareas para entrevistar a, a la mayor cantidad de detenidos posibles que fueron involucrados en el comité.
2: ¿Estos detenidos que, que fueron trasladados a, a otras alcaldías van a volver a, a esta misma comisaría? ¿O, o la intención...?
6: No, de, este no. Esta comisaría, de hecho, fue, fue clausurada, obviamente, para que se hagan todas la, la, las gestiones de pericias ¿no? que tenga encomendado el uh -huh. juzgado de instrucción 39, así que eso no. Y ya, de hecho, eh, a muchos de ellos también les dieron la soltura. Ya eh, los juzgados entrevinientes decidieron darle la libertad a uno de ellos. Okay. Eh, pero, pero bueno, en esta comisaría no se están alojando pero... En el resto de las comisarías, eh, obviamente vecinales que son muchas, son más de 30, sí se siguen alojando y bueno, obviamente que es preocupación de, del organismo eh, generar primero el, la evacuación y la clausura de, la, de todas las comisarías para que únicamente en la órbita de policía se alojen en, en alcaldías comunales, siempre haciendo la salida que sea en forma transitoria.
2: Ok, 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 clarísimo. Juan, te agradecemos mucho la, la comunicación.
6: No, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, a disposición también, que para mí siempre es un placer participar en la red.
2: Bueno, el placer es nuestro. Juan, te mandamos un abrazo. Un abrazo grande para ustedes. Chau, chau. Juan Iravisos es chau. quien hablaba, coordinador del área de centros transitorios de detención.
0: Síntesis de la semana. Noticias, Noticias en un minuto.
6: un profesorado de yoga en la cárcel para fomentar la armonía
3: y las segundas oportunidades.
1: Las clases de yoga en el penal de San Martín comenzaron en 2015, con llegada a 14 pabellones y más de 400 alumnos y alumnas. Ese año, tras la postergación obligada por la pandemia, comenzó el primer profesorado de la Fundación Moksha.
6: Presos donaron bibliotecas, bancos y juguetes a hospitales.
1: Las donaciones construidas en la unidad 18 de Gorina fueron distribuidas en los servicios de pediatría de los hospitales Gutiérrez y San Roque.
6: Comenzó el ciclo lectivo en unidades carcelarias y se reinauguró el aula universitaria Ave Fénix.
1: La unidad penal número 27 fue sede del acto inaugural de las actividades de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires en las cárceles de Azul y Olavarría. Oportunidad en la que reabrió sus puertas el Aula Universitaria Ave Fénix, la cual estuvo cerrada por varios años.
6: Chubut, el Instituto Penitenciario Provincial, elaboró su primera producción de
3: miel.
1: Detenidos del Instituto Penitenciario Provincial lograron realizar su primera producción de miel luego de un curso de apicultura que se desarrolló en el lugar gracias a la colaboración del INTA.
0: Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Hemos hablado en otras oportunidades del proyecto diagnóstico penitenciario federal y en el marco justamente de ese proyecto, Oscar Llavén, subdirector de delegaciones regionales, realizó una serie de visitas ¿sí? en las cárceles de Chaco, Santiago del Estero y Rawson. Vamos a hablar al respecto de, de esas visitas y qué fue lo que, lo que encontraron y, y qué fue lo que eh, las entrevistas que realizaron y, y etcétera. Oscar, ¿cómo estás? Damián y Florencia, te saludamos. ¿Qué
7: tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien, bien.
2: Bueno, me alegro. Eh, Oscar, bueno, eh, estuviste de, de recorrida por, por varios centros. No sé por dónde querés que, que empecemos. Si querés, hacemos un, eh, un general, digamos, de este, de este programa y después avanzamos en puntual. Sí, sí. Como
7: a ustedes les parezca...
2: Perfecto, perfecto. Bueno, empecemos hablando entonces de este, del proyecto, este Diagnóstico Penitenciario Federal, del cual ya hemos hablado, repito, en otras oportunidades, pero bueno, en este caso eh, estuviste en Chaco, Santiago del Estero y Rawson.
7: Sí, eh, recordar un poco que el proyecto de Diagnóstico Penitenciario Federal es un proyecto que lidera la Procuración Penitenciaria de la Nación, y que fue aprobado para financiarlo por el Fondo OPCAP de Naciones Unidas. El objetivo concreto es realizar un diagnóstico de la totalidad de los centros de reclusión que componen el sistema penitenciario federal, a través de instrumentos de relevamientos que fueron diseñados precisamente por la Procuración Penitenciaria y que permitiría calcular el cupo carcelario, evaluar las condiciones de detención, como también producir información que nos permita comparar sobre la vida Intramuro y los distintos, las distintas intervenciones que vamos haciendo en cada uno de los establecimientos penitenciarios. Puntualmente, eh, nosotros concurrimos en el mes de noviembre del 2021, fuimos este, un equipo de la Procuración Penitenciaria a hacer un relevamiento a la Prisión Regional del Norte, que es la unidad número 7 del Servicio Penitenciario Federal, y también concurrimos a... Eh, la unidad 11, que es este, la de la colonia Roquesa en Peña, que está a unos kilómetros de Chaco. ¿Sí? Eh, lo que hicimos en ese momento... Y no y te quería aclarar que a Rawson estamos yendo la semana que viene. Todavía no hemos, no hemos hecho okay. la unidad número 6 de Rawson, sino que en el sur lo que se hizo hasta ahora fue este, la unidad del servicio penitenciario... ...que está en Viedma. Eh, recién la semana que viene vamos a ir a la unidad 6 del servicio penitenciario... ...y se va a hacer también la unidad de Cenillosa... ...y la unidad 5 de Roca... ...al mismo momento y en la misma semana con otro equipo de la Procuración. En el caso de, de la intervención y el relevamiento que se hizo en la prisión... ...de la unidad número 7 de, de Chaco... Lo que se hicieron fue hacer distintos tipos de intervenciones, se, hicieron, se registraron mediante los instrumentos específicos que, de relevamiento que se aplican en estas, en estas cuestiones por este proyecto y también se realizaron tomas fotográficas, eh, se relevaron muy malas condiciones de mantenimiento, limpieza... Eh, riesgo electrónico, que presentan los sectores destinados al alojamiento y la recreación de personas privadas de la libertad en dicho establecimiento. Ustedes habrán visto que eh, cuando hablamos de diagnóstico penitenciario federal, este tiene diversas etapas y distintos tipos de instrumentos para hacer los relevamientos. ¿no? Se hace un trabajo de campo, se relevan los, los pabellones unicelulares o, o celdas múltiples, como se los suele llamar, o pabellones colectivos. Se verifican las distintas, los distintos sectores comunes, la cocina, los baños, este, el sector de patio, los salones de usos múltiples si lo tiene. Se evalúa con cada jefe de área los distintos sectores como trabajo, educación, recreación y visita. Y también se, se, hacen, se verifican diversas cuestiones ...en relación a los temas este, relacionados con la salud... ...y en el caso de que tengan algún tipo de asistencia puntual en, en la unidad penitenciaria. Después se hace un registro fotográfico siguiendo un protocolo específico... ...donde se prevén distintas tomas de, de distintas cuestiones... ...cajas eléctricas, este, bueno se realizan mediciones... ...así que bueno, lo que se hizo fue hacer un rele el relevamiento... Y surgió que este, bueno, existían dichos inconvenientes como lo que te estaba señalando. ¿no? Uh -huh. en ¿Es, función de ¿es correcto
4: que, que esta, esta cárcel en particular que vos mencionás está cercana a cumplir los 100 años?
7: Sí, sí, es uno de los penales más, más antiguos. Eh, y por eso se relevaron, entre otras cosas, las, las pésimas condiciones materiales de alojamiento, las diversas fallas. En, la seguri ...en lo que hace a la seguridad del penal y, y, y de los, de las personas detenidas... Eh, ...conexiones clandestinas de eléctricas... Eh, ...inconvenientes con las cuestiones de seguridad relacionadas con, con la prevención de incendios... Eh, ...realmente están muy malas condiciones, muy malas condiciones... ...y en función de ello, lo que hicimos fue hacer una, una recomendación al director de la unidad 7 para que precisamente instrumente medidas para condicionar esos sectores destinados al alojamiento de la población. Y particularmente en la unidad 7 eh, se concibió, consideró prioritaria la, la adecuación, esto que le decía recién, de las instalaciones eléctricas, la refacción de toda esa cuestión, la limpieza de paredes y pintura de paredes, pisos, techos, varios, eh, en varios pabellones encontramos que tenían gotera. Este, se les sugirió que la refacción de las instalaciones de los sanitarios que estaban en muy mal estado, fundamentalmente eh, de los inodoros y duchas que presentaban desperfectos en el funcionamiento y había casos, por ejemplo, que ni siquiera contaban con la grifería necesaria. Uh -huh. También se recomendó la instalación de mobiliario para el guardado de pertenencias personales en las celdas, porque no, no existía un espacio donde los detenidos pudieran poner sus pertenencias, sus alimentos, alguna medicación. Normalmente en esos penales que son muy antiguos existen roedores, con lo cual bueno hicimos especial hincapié en que esto dejara de suceder. Y también... Este, la prohibición de nuevos colchones, porque también estaban, no estaban en condiciones para su utilización.
2: Claro. Claro. Eh, ¿Tuvieron la oportunidad de, de hablar con, con los detenidos?
7: Así es, sí, sí. Ingr entramos, ingresamos a todos los pabellones. Ajá. Ingresamos a, a todos los pabellones y pudimos entablar una conversación. Incluso eh, con la aplicación de este proyecto de diagnóstico penitenciario federal se prevé no solo la instrumentación de, del, del relevamiento concreto a través de los formularios específicos que están armados para ese trabajo, sí. sino que además se prevé también eh, la presencia de asesores para que puedan entablar una conversación con aquellos detenidos que lo requieran. Que Imagínate que cuando llegamos nosotros de Buenos Aires la mayor parte de ellos quieren ser entrevistados sin perjuicio de, de la asistencia que les brinda la delegación de, de la región ¿no? en este caso la delegación de Chaco
2: uh -huh. eh,
7: así que sí sí entrevistamos a gran cantidad de detenidos de los que surgió también varios de los inconvenientes que te estoy mencionando
2: claro te iba también te iba a consultar con
7: ellos, sí. Sí.
2: no te iba a consultar justamente eso no cuál era el, eh, el tópico que encontraban en común eh, entre entre los sí. distintos centros
7: Sí, sí, sí. Eh, las falencias por ahí que no están a la vista son las que más te remarcan los detenidos. Ajá. El tema del trato del Servicio penitenciario Federal, por ejemplo, que es una cuestión que no se releva en esta, en esta situación puntual porque es un relevamiento de condiciones de detención. Pero sí nosotros vamos tomando diversas cuestiones que obviamente no están previstas en estos instrumentos de relevamiento específico que implica este proyecto. Con lo cual a nosotros nos sirve de mucho esa información porque podemos sumarla y también requerir este, el, el trabajo que se hace de forma posterior porque no obstante el relevamiento eh, nosotros posteriormente lo que hacemos es eh, juntar toda la información recabada con las delegaciones y los equipos que tuvieron intervención en el campo eh, hacer una discusión, sumar el trabajo y en base a eso hacer una, una presentación de una recomendación. Claro. ¿sí? Para que bueno, el servicio penitenciario pueda eh, dar este, respuesta a todos los inconvenientes planteados en este tipo de redacción que hacemos nosotros mediante la, las recomendaciones. ¿Sí? Se definen acciones e intervenciones con, con el Poder Ejecutivo, con el Judicial, con los mecanismos de prevención, con organizaciones de la sociedad civil. Eh, Así que sí, sí, eso está presente.
2: Bien, 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 clarísimo, clarísimo, Oscar. Eh, bueno, nosotros vamos cerrando, no sé si querés algo, destacar algo que nos haya quedado afuera.
7: No, lo mismo un poco, eh, también nosotros hicimos una visita, no obstante, a la unidad 7 de Chaco, a la, a la unidad 11 de Roque Sempeña, pero es lo mismo, uh -huh. se registraron fotografías, los instrumentos de relevamiento... Y también se, se recomendó al subdirector que este, instrumente aquellas medidas necesarias para condicionar también los inconvenientes que fuimos verificando en la visita. Que en general también se trata de una unidad antigua, con lo cual también este, había inconvenientes. Ahí por ahí se hizo como gestiones partes para mejorar el sistema de suministro de agua porque había inconvenientes en cuanto a la posibilidad de acumular el agua, tienen pocos tanques, uh -huh. hay un problema incluso en la misma ciudad de padecimiento de agua, así que por ahí hicimos especial hincapié en el mejorar el sistema de suministro de agua.
2: Bien, 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 importante importante destacar eso. Eh, Oscar, te agradecemos mucho la, la comunicación.
7: No hay por qué, les agradezco a ustedes.
2: No, por favor, eh, pasaba a Oscar Chabén, subdirector de delegaciones regionales, aquí en Voces en Libertad.
0: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial. radio.ppn.gov.ar Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Nunca pasamos nada de este artista Es una canción del año 2020 De hace un par de años Esto que suena es Rabbit Haciendo Sin Sol
5: no quiero mentirte, créeme, lo es tan cierto Aposté a que viviría mejor sin vos Siempre demostrando estar tan bien y pienso No puede ser odio lo que un día fue amor La mitad de la mitad que quedas es eso que usa como trapo sucio con dolor Y después de tanto de seguir fingiendo Nos acostumbramos a vivir sin sol La mente escucha el grito mi otro yo Quisiera darte todo lo que soy En día doy la vida por los dos ¿Quién diría que han en ser Y En día doy la vida por los dos ah, ah. Siempre demostrando que nada te afecta y sé que las heridas ya no sanan ni te lastimen. La parte buena se volvió mala, nos merecemos charlar de nada Y ver las horas pasar o no, jamás mi olvido te perdonó Y como no quiero que nada, nada me quite las palabras Te estoy abriendo mi corazón de dos en dos que al fin de cuentas soy culpable de eso Y tantas cosas que no dice mi canción De doce en doce yo, Que al fin de cuentas soy culpable de eso Y tantas cosas que no dice mi canción Por eso soy La mente escucha el grito mi otro yo Quisiera darte todo lo que soy En día doy la vida por los dos ¿Quién diría que han en ser perdedor? En día doy la vida por los dos uh, pa, na 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 na, na, na. Hey, 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 hey. Mahama muere suena, señor. Hey, yeah, 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 yeah.
0: Denuncia Sal. 0800-333-9736. Hace valer tus derechos.
2: Y hasta acá llegamos con esta edición de Voces en Libertad. Ya sabes que podés encontrar más información en www.ppn.gov.ar y en radio.ppn.gov.ar. También están todos los bloques subidos en nuestro canal de Spotify. Nos buscas como Radio PPN. Estuvo Tomás Rodríguez Ortega en la edición. Estuvo el equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de prensa en la producción. Florencia Sosa, mi nombre es Damián Fernández y nos encontramos la próxima semana en un nuevo Voces en Libertad. Chau.